0: Lễ hội mua sắm đặc biệt mừng năm mới và chào đón Olympic mùa đông 2022 đang thu hút sự chú ý của đông đảo người tiêu dùng Trung Quốc.
1: Chúng tôi có nhiều khách hàng hơn, cao hơn 5-6 lần so với thời gian bình thường. Doanh thu hàng ngày cũng cao gấp gần 10 lần so với tháng trước. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính Kinh dân tối.
0: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị, theo tổng cục thuế, tính đến nay đã có trên 70% số doanh nghiệp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định áp dụng hóa đơn điện tử. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai hóa đơn điện tử đối với đối tượng hộ cá nhân kinh doanh. Riêng tại Hà Nội, sau khi giả soát năm 2022, toàn thành phố có gần 9.000 hộ cá nhân kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai. Cục thuế Hà Nội đặt mục tiêu đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 sẽ hoàn thành việc triển khai hóa đơn điện tử cho đối tượng này. Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng cho biết, để đảm bảo hoàn thành dự toán năm nay, ngành thuế sẽ tiếp tục tăng cường quản lý thuế đối với thương mại điện tử. Năm ngoái, số thuế thu được từ các tổ chức nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam như Google, YouTube, Facebook và từ các cá nhân Việt Nam cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tại các nền tảng này đạt trên 1.500 tỷ đồng. Năm 2021, trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khắc phục khó khăn để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Tại hội nghị tổng kết diễn ra ngày hôm nay, lãnh đạo EVN cho biết, năm ngoái, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống đã đạt hơn 76.600 MW, tăng gần 7.500 MW so với năm trước. Được quy mô hệ thống điện Việt Nam vươn lên đứng đầu khu vực ASEAN về công suất nguồn. Tính chung cả năm, tập đoàn đã nộp vào ngân sách hơn 22.400 tỷ đồng. Triển khai kế hoạch của năm nay, EVN sẽ tập trung đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho việc phục hồi, phát triển kinh tế, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, thu xếp vốn, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình nguồn và lưới điện quan trọng.
2: dù Tuần qua, vn chỉ giảm vài phần trăm. Những nỗi đau với nhiều nhà đầu tư đang rất sâu. Cổ phiếu bất động sản lao dốc Trận động đất có phát đi tín hiệu xấu VN Index sẽ đi đâu về đâu
1: Thưa quý vị, vụ hủy cọc đấu giá ở Thủ Thiêm đã tạo ra một cơn động đất kéo dài 3 ngày qua trên thị trường chứng khoán Và cho đến lúc này thì rất nhiều cổ phiếu bất động sản vẫn còn chưa đứng dậy được VN Index thì lại một lần nữa rời khỏi mốc 1.500 điểm và phân tích chi tiết về câu chuyện này đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay là biên tập viên Hoàng Nam Người thường xuyên theo dõi mạng chứng khoán Xin mời anh Hoàng Nam ạ
2: Vâng thưa chị Minh Hằng, anh Phương Nam cũng như quý vị khán giả Nếu chúng ta so sánh chỉ số chính VN Index giống như một người vừa mắc bệnh Thì nhìn ngoài ra các vết thường không thấm tháp gì VN Index tuần qua giảm có hơn 2% Nhưng mà khi chúng ta chụp x-quang thì phải nói là tổn thương bên trong đang trải rất rộng Theo thống kê của chứng khoán tất Việt thì có thể thấy tuần qua có mỗi khu vực ngân hàng là khỏe mạnh khi mà tăng 3,44%. Còn toàn bộ các khu vực khác nhuộm đỏ hết. Nặng nhất là dịch vụ tài chính, ô tô và liệu xây dựng uh, giảm từ 6-8%. Nhưng mà vùng tổn thương chính để lan sang các khu vực khác bắt nguồn từ vùng bất động sản. Điểm qua 3 ngày vừa rồi có những cổ phiếu đã giảm sàn cả ba phiên như là NBB hay CI. đây đều là các mã có khá nhiều quỹ đất liên quan đến khu vực thủ thiêm. Hay có những mã đầu cơ khá nóng theo câu chuyện giá đất tăng là DIG hay là CEO cũng có hai phiên sàn, hôm nay sát sàn. Và ba hôm sàn như vậy với những mã ở HOSE là mất khoảng 20%, còn HNX là khoảng 30%. Nhưng mà câu chuyện đằng sau không đơn giản chỉ vài chục phần trăm như vậy vì nhà đầu tư chứng khoán có thể vay ký quỹ tức là vay margin thêm với tỷ lệ 1:1. Bạn có 500 triệu thì được vay thành 1 tỷ mua cổ phiếu. Giảm 25% tức là nhà đầu tư mất thành 50%. Thực tế trên thị trường thứng, chứng khoán thời gian qua có những bên uh, cho phép vay margin tỷ lệ rất cao như là 3:7 hay là 1:9 và có những nhà đầu tư chia sẻ là đang từ lãi 10 tỷ 2 3 hôm vừa qua thành lãi có 3 tỷ. Nhưng mà đau đớn hơn là việc bay lãi thì là những người còn cháy cả vào tiền túi đã bỏ ra đầu tư Và một tuần đỏ lửa vừa qua cũng là một tuần đẫm nước mắt với các nhà đầu tư bất động sản
1: Hội bán sàn đang khóc ạ Mình bán giá tham chiếu Trắng bên mua mà các nhà đầu tư vẫn đặt lệnh bán Các bạn tự dìm chết mình mà thôi Không khó để bắt gặp những bình luận như thế này Trên các hội nhóm cho các phiên gần đây Khi nhóm cổ phiếu bất động sản liên tục nằm sàn Thực tế nhóm này đã có quãng thời gian thăng hoa với con sóng khá mạnh Nhiều mã tăng trần, bất chấp nghi ngại của giới đầu tư. Tuy nhiên, diễn biến đã đảo ngược 180 độ chỉ sau vài thông tin không mấy tích cực trên thị trường. Sự xáo trộn trong tâm lý nhà đầu tư vì thế cũng dần cao. Trái ngược với sự hoang mang tột độ của các nhà đầu tư F0, thì một bộ phận nắm giữ cổ phiếu bất động sản ở vị thế tốt vẫn khá ung dung và tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng vào nhóm này trong dài hạn.
2: Bản thân tôi cũng có cái, cái cổ phiếu bất động sản trong đó thì nó cũng bị ảnh hưởng tôi nghĩ cũng như các nhà đầu tư khác thì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Mà tuy nhiên thì tôi vẫn khá là lạc quan về các cái, biệt là cái dòng cổ phiếu bất động sản hay là tài chính, uh, ngân hàng trong cái năm 2022. Nên là, uh, là quan điểm của tôi thì có thể là sẽ tiếp tục đầu tư và nắm giữ các cổ phiếu này trong thời gian tới.
0: Những tin xấu như cái việc đấu giá ở Thủ Thiêm thì là những cái biến động ngắn hạn thôi. Mình đang có kế hoạch giải ngân mạnh vào đầu tuần sau khi mà thị trường có những cái tín hiệu là trở lại cổ phiếu tôi đang nắm giữ là cũng có một cái tỷ trọng tương đối cái nhóm cổ phiếu bất động sản và đối với cái
2: cổ phiếu bất động sản thì tuần vừa qua thì tôi vẫn là tiếp tục và theo dõi một số các cổ phiếu bất động sản mà tôi đánh giá là tốt ở ở cái khía cạnh là quỹ đất lớn kết quả kinh doanh có khả năng là tăng trưởng cao thời gian tới thì tôi sẽ xem xét là giải ngân thêm mỗi nhà đầu tư thì sẽ có phong cách đầu tư riêng nhưng mà nếu có khuyến nghị gì với nhà đầu tư đang kẹt ở những cổ phiếu rời tự do làm ăn bếp bát mà vẫn phi lên được thời gian qua thì các chuyên gia vẫn hay có câu là ai lãi rồi thì chốt lãi không bao giờ sai còn nếu ai đang lỗ thì cắt lỗ phải có nguyên tắc 8 đến 10% lỗ được coi là mức dễ chịu vì lo lắng càng lâu tức là cái mức lỗ mà càng lâu thì càng khó ra được quy định chính xác lỗ 20% thì phải tăng lại 25% mới hòa vốn Còn nếu chúng ta để lỗ tới 50% thì tức là phải tăng lại 100% mới hòa vốn Nhưng mà có lẽ câu hỏi lớn nhất với nhiều đầu tư là liệu sóng tăng của bất động sản Cổ phiếu bất động sản đã thực sự kết thúc chưa? Con sóng này đã kéo dài 5 tháng vừa qua và không ít thì nhiều nhà đầu tư nào cũng đã hoặc vẫn đang sở hữu một vài cổ phiếu đất Trong một tuần mà nhiều nhà đầu tư xúc đất đổ đi Thì nhà đầu tư nước ngoài lại rất tranh thủ gom đất theo thống kê thì tuần qua ba mã để nhà đầu tư nước ngoài mua dòng mạnh nhất đều là cổ phiếu bất động sản. Có thể kể đến những cái tên như là VHM của Vinhomes, Homes, DXG đất xanh hay là KDH của nhà Khang Điền. Tất nhiên những cổ phiếu đất mà bị đẩy thị giá lên thái quá như là CI thì tuần qua nước ngoài họ cũng bán thẳng tay. Có lý do để các nhà đầu tư tổ chức vẫn đang đi gom cổ phiếu đất nhưng mà câu chuyện đang thể hiện một sự phân hóa ở chính nội tại nhóm này và dòng tiền cũng đang hưởng tới cơ hội tại những nhóm ngành khác
0: riêng đối với nhóm ngành bất động sản tôi vẫn nghĩ có những cổ phiếu mua được ở trong thời điểm này ví dụ như trong ngành bất động sản đi thì ít nhất đấy là cái bỏ qua cái việc đếm cua thì thứ nhất là cái đất đấy của công ty ấy, có phải là đất sạch hay không cái khả năng mà phải đọc cái khả năng triển khai của công ty cái dự án đó cho cái thời gian tới là như nào Và ba nữa là cái khả năng bán hàng của công ty Chứ bây giờ không, mình không thể có một cái mảnh đất Mà bây giờ còn phải đền bù rất là nhiều Và chưa biết là có đền bù được hay không Năng lực triển khai của công ty thì không có Từ xưa đến nay chẳng xây dự án gì Và năng lực bán hàng chúng ta cũng không biết Thì chúng ta mua những cổ phiếu đấy rất là rủi ro Đây
2: không phải là cái đỉnh dài hạn thị trường Đấy là thị trường vẫn giữ được cho mình Một một số, một loạt những cái ngành mà nó chưa tăng Hoặc là tăng uh, chưa đạt so với mức uh, giá trị Ví dụ như là nhóm ngân hàng thì hôm qua, hôm uh, kia, hôm qua là chúng ta có thể chứng kiến là nhóm ngân hàng bắt đầu rục dịch trỗi dậy. thì rồi anh nghĩ rằng là uh, kinh điển của tất cả các lần uh, gọi là đỉnh uh, dài hạn của thị trường ấy thì chúng ta thường là nhìn thấy cái sự đồng thuận rất là lớn của việc tăng cũng như là đồng thuận của việc giảm. tức là khi mà tăng thì tất cả cả làng cùng tăng và khi mà giảm thì tất cả các cổ phiếu cùng giảm. thì ở đây chúng ta chưa nhìn thấy điều đó. đến thời điểm hay, cuối năm 2022 thì chúng tôi dự báo là VND sẽ tăng lên uh độ như 30 phần trăm nữa 25-30 phần trăm nữa nếu mà những cái chuyện xảy ra trong tuần vừa qua được kiểm soát chặt chẽ được được xử lý tốt thì mình nghĩ là chúng tôi vẫn có thể giữ nguyên cái dự báo đó nhìn nhận về thị trường chứng khoán năm 2022 hầu hết công ty chứng khoán lớn đều cho rằng VN index sẽ còn có thể cán mốc 1700 đến 1800 800 điểm Trong một sóng tăng như vậy mà cổ phiếu đang chiếm tới 22% vốn hóa thị trường chỉ sau nhóm ngân hàng như là cổ phiếu bất động sản lại không hòa nhịp thì có lẽ là điều không hợp lý. Nhưng mà tất nhiên khi mà cả dòng bất động sản không cùng lên nữa thì dòng tiền khổng lồ sẽ phải chảy bớt sang các cổ phiếu cơ bản đã bị bỏ quên lâu nay trong sóng đầu cơ. Và còn đó rất nhiều câu chuyện đầu tư gắn với sự phục hồi của nền kinh tế trong thời gian tới. Liệu nhóm bằng chứng thép tức là banh, chứng khoán và tài nguyên cơ bản có trở lại? Liệu giá dầu trong chu kỳ tăng có đủ là lực đẩy cho cổ phiếu dầu khí? Hay liệu các doanh nghiệp xuất khẩu có bùng nổ trở lại với các đơn hàng chất đống sau giãn cách? Chúng ta hãy cùng theo dõi!
0: Bản tin ngày hôm nay xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhu cầu ứng dụng chữ ký số trong các doanh nghiệp đang gia tăng đáng kể. Hãng nghiên cứu PNS Intelligence dự báo là tăng trưởng ở mức 24,6% mỗi năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Bên cạnh áp lực từ COVID-19, thì việc ứng dụng các công nghệ mới như là chữ ký số từ xa, ký số di động cũng đã khiến cho việc triển khai được nhanh chóng và thuận lợi hơn.
3: Doanh nghiệp này đang cung cấp chữ ký số cho 50.000 khách hàng và tính riêng năm 2021, Họ đã có thêm 10.000 khách hàng mới, đạt mức tăng trưởng 20%. Giai đoạn cuối năm, khi mà Tổng cục Thuế triển khai hệ thống hóa đơn điện tử, nhu cầu này lại càng tăng, mạnh nhất là tại 6 địa phương đang thực hiện thí điểm.
2: Trong vòng 3 đến 5 phút, chúng tôi đã có thể hỗ trợ thành công cho một doanh nghiệp như vậy và trong một thời gian ngắn để đã hỗ trợ trên 7.000 khách hàng ở tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là 6 tỉnh thành thí điểm ở này.
3: Theo các chuyên gia, việc triển khai chữ ký số giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể các chi phí cố định, trong khi lại an toàn và tiết kiệm nhiều thời gian hơn các phương thức truyền thống.
1: Tích hợp được, mình sẽ chuyển đến những cái cơ quan cần thiết, chuyển
0: đến thuế, chuyển đến hải quan hoặc ra chuyển đến kế toán thì đều làm được và tất cả đều thể hiện lại chữ ký số, cũng không cần mất công là hồ sơ này, hóa đơn này phải cần thủ trưởng, thủ trưởng không có thì không ký được, có khi nó chậm mấy ngày, còn bây giờ chúng ta đã có chữ ký số cả rồi. Và như vậy
2: rõ ràng rất là thuận lợi. Cái việc xác thực một cái chữ ký số nó sẽ đơn giản và nó hiệu quả hơn so với xác thực của chữ ký tay. Thì chúng ta đều biết là chữ ký tay chúng ta theo thời gian nó cũng sẽ có thay đổi và đôi khi nó bị mạo danh và tôi nghĩ chữ ký số thì an toàn hơn cả chữ ký tay.
3: Dự báo quy mô thị trường chữ ký số tới đây sẽ tăng gấp 5 lần. Bên cạnh việc thúc đẩy các giao dịch điện tử, phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chứng thực bản sao điện tử, định danh điện tử, chữ ký số sẽ là hình thức đảm bảo danh tính mức độ cao và là một trong những yếu tố hình thành xã hội số, công dân số trong tương lai.
0: Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK hôm nay đã tiếp tục nâng lãi suất về mức trước dịch với mục tiêu kiềm chế lạm phát và giảm đà tăng nợ hộ gia đình. Theo đó, thì BOK đã nâng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 1,25%, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Đây là động thái được hầu hết chuyên viên phân tích dự báo từ trước. Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang đi tiên phong trong xu hướng siết sặt chính sách tiền tệ trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Năm 2021 thì lạm phát của Hàn Quốc tăng 2,5%, mức cao nhất trong vòng một thập kỷ. Tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc thì một lễ hội mua sắm đặc biệt vừa được khai mạc cách đây ít ngày. Sự kết hợp giữa chủ đề mừng năm mới âm lịch và chào đón Olympic mùa đông 2022 chính là yếu tố khiến cho lễ hội mua sắm này thu hút được sự chú ý của nhiều người tiêu dùng Trung Quốc.
1: Tại lễ hội mua sắm, những người tiêu dùng Trung Quốc có thể tìm kiếm và lựa chọn cho mình những món đồ ưng ý trong số hàng nghìn sản phẩm khác nhau. Từ những chiếc đèn lồng giấy in hình chú gấu trúc băng đôn đôn, linh vật của Olympic Bắc Kinh, cho tới bao lì xì hay đồ trang trí. Đèn lồng có màu đỏ, một nét đặc trưng của Trung Quốc,
0: đồng thời lại có hình ảnh linh vật đặc trưng của Olympic mùa đông hành 2022, thể hiện bầu
2: không khí cạnh tranh.
1: Tết nguyên đán đang cận kề, vì vậy chúng tôi chọn mua những sản phẩm này để tặng người thân, bạn bè như những món quà tượng trưng cho những điều tốt lành. Ban tổ chức cho biết, sự đa dạng và phong phú của các sản phẩm cũng như các hoạt động tại lễ hội mua sắm đã góp phần thu hút một lượng lớn khách tham quan. Bên cạnh việc mua các sản phẩm, người tiêu dùng sẽ có cơ hội được tự làm những huy hiệu Olympic của riêng mình hoặc nhận được những bức tranh thư pháp chữ phúc, lời chúc tốt lành trong dịp năm mới. Tại đây trưng bày hơn 4.000 sản phẩm nhượng quyền của Olympic mùa đông, trong đó huy hiệu Olympic, thú nhồi bông, kim loại quý, tác phẩm thư pháp và quần áo là những mặt hàng bán chạy nhất. Chúng tôi có nhiều khách hàng hơn, cao hơn 5-6 lần so với thời gian bình thường. Doanh thu hàng ngày cũng cao gấp gần 10 lần so với tháng trước. Lễ hội sẽ tiếp tục mở cửa cho đến cuối tháng 2 và được dự báo sẽ thu hút một lượng lớn khách tham quan đến mua sắm, cũng như trải nghiệm một không khí độc đáo kết hợp giữa Tết Nguyên đán và Olympic Bắc Kinh.
3: Và những hình ảnh từ lễ hội mua sắm vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính kinh doanh tối ngày hôm nay.